Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans École du Développement, votre magazine de promotion des questions d'environnement et de développement durable de Radio Capi. Tati Mafoukou est à la présentation de ce numéro. Jean-Marc Matoki coordonne et supervise cette émission. Alain Goyet à la prise des sons. Comment bien organiser la filière des voies d'œuvre en RDC C'est le sujet que nous abordons dans École du Développement, une émission produite dans le cadre de la semaine de la science organisée par la Faculté des sciences de l'Université de Kisangani en collaboration avec les projets forêts de la délégation de l'Union Européenne en RDC. Nous vous souhaitons très bonnes conditions d'écoute de ces numéros. Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30 en rediffusion le samedi à 13h05. Merci de rester branché à la radio Capi, la radio de la paix. La demande en bois de construction et d'immobilier ne cesse d'augmenter dans toutes les grandes villes de la RDC. Selon nos sources, tous les marchés d'agglomération de la RDC sont approvisionnés par les bois d'œuvre issus de l'exploitation artisanale, pratiqués généralement sans respect du cycle de la reproduction naturelle des essences coupées. En Formosia, Iroko, Padouk, Tola, Mukolongo sont les quelques essences très prisées dans les marchés de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et ailleurs. Qu'est-ce qu'on entend par les concepts bois d'œuvre Quelle est la réglementation en vigueur en RDC Et comment bien organiser cette filière pour qu'elle profite aux communautés locales et au gouvernement congolais De réponse à toutes ces questions, vous les aurez sans doute dans ce nouveau numéro des Côtes du Développement qui débute avec les reportages tournés à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Dans cette partie du pays, l'exploitation des bois d'œuvre est l'une des activités génératrices des revenus de plusieurs ménages. Cependant, les essences forestières couramment utilisées dans le secteur de construction ne sont plus abondantes dans les forêts en lambeaux environnant la ville de Kisangani. Il faut parcourir 100 ou 150 km pour retrouver les essences recherchées dans les marchés de Kisangani et d'ailleurs. Nous vous convions de suivre ces grands reportages. Komboni est le nom du marché des bois d'œuvre les plus fréquentés dans la commune de la Chopo à Kisangani. On y trouve les bois pour la construction des maisons et pour la fabrication des meubles vendus généralement par les femmes. Les hommes s'occupent de la coupe, du transport et de la scierie. Betty Mopondo vend les bois d'œuvre dans ces marchés depuis 2011. C'est son mari qui l'a initié à cette activité, a-t-elle déclaré. Nous faisons cette activité de vente de bois d'œuvre avec mon mari depuis que nous nous sommes mariés. Il avait commencé à exploiter les bois d'œuvre à l'est du pays, plus précisément à Eringeti. Nous nous sommes ensuite installés à Bounia en faisant le même commerce et puis nous sommes venus nous installer à Kisangani. Lui, il s'occupe de la chasse, de l'abattage et du transport de bois coupé dans la forêt et moi j'assure la vente de bois d'œuvre dans ce marché. 
La quantité de bois d'œuvre issue de l'exploitation artisanale en RDC s'élève à 3,5 millions de mètres cubes, selon le Centre pour la recherche forestière internationale, CIFOR en sigle. 30% de cette production est fournie par la seule province de la Chopo. Il faut multiplier ces chiffres par 12 pour atteindre les quotas des arbres coupés par les exploitants forestiers industriels, selon les données statistiques du CIFOR. Les bois d'œuvre est le nom attribué au bois destiné à toute autre utilisation sauf pour l'énergie. Selon l'ingénieur forestier Nils Bourland, docteur en foresterie tropicale, les bois d'œuvre ont une utilisation noble dans une communauté. Il existe deux catégories de bois d'œuvre, à savoir les bois de service utilisés en construction et les bois de travail exploités dans les différents métiers tels que la menuiserie, les bénisteries, les charonnages. Alors le bois d'œuvre, c'est un concept, c'est du bois comme le nom l'indique évidemment, et c'est du bois qui a une utilisation noble. Donc euh, on en fait toute une série de produits. Euh, on le travaille, hein, on le transforme, on, on l'exploite d'abord bien sûr, puis on le transforme pour en faire un produit. Et c'est un produit qui a une valeur commerciale intéressante, qui a une valeur financière intéressante. Euh, on peut faire toute une, il y a toute une gamme de produits assez vaste qu'on peut faire avec du bois. On peut faire des meubles, on peut faire des fenêtres, des portes, on peut faire des, des parquets, par exemple, oui. On peut faire des terrasses extérieures, on peut faire des maisons, euh, on peut faire des, des composés qui rentrent dans la fabrication des maisons. Peut... L'école des forestiers en vigueur en RDC stipule qu'il existe deux catégories d'exploitants forestiers. Il y a d'une part les exploitants forestiers nationaux qui exercent cette activité sur base d'un permis de coupe de bois d'œuvre d'une durée de 5 ans. Ils doivent également obtenir auprès des services compétents un permis d'exploitation forestière qui couvre la période d'une année. Selon l'ingénieur forestier Matata Mosilobabi, inspecteur forestier dans la province de la Chopo, en dehors des textes légaux qui réglementent l'exploitation artisanale et industrielle des bois d'œuvre, la RDC a ratifié également plusieurs conventions internationales visant la protection des espèces végétales et animales menacées de disparition. Cet agent de l'administration publique cite par exemple les cas de la convention sur les commerces international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacée d'extinction, citait son sigle. Suivant les explications d'ingénieurs forestiers, Matata Moussilobabi, inspecteur forestier dans la province de la Chopo. Oui, d'abord il y a les, 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 les lois numéro 011 portant code forestier, qui est même la, la loi mère. Oui, il y a le code forestier. Il y a également les, les, la loi qui parle du principe fondamental relatif à la protection de l'environnement, qui est la loi numéro 11 du, 20, du 9 juillet 2011. Et à part ça, il y a les décrets dans les secteurs euh, forestiers, surtout dans l'aspect industriel, qui fixent l'attribution ou les modalités d'attribution des concessions forestières au profit des, des, des concessionnaires industriels. Il y a un décret du 2011. Et il y a également plusieurs textes réglementaires. Et l'actuel texte de 2016 qui réglemente, qui part, qui fixe les modalités ou les règlements, les, les, les règles de l'exploitation, c'est l'arrêté la, 84 du 2016 qui prend en compte et l'aspect exploitation artisanale, que ce soit de la première ou deuxième catégorie, et l'aspect exploitation industrielle. Oui, la RDC a signé des conventions. Il y a également, prenons par exemple le cas des, des espèces en voie de disparition, la RDC a signé des conventions CITES. Que par rapport aux essences telles qu'Aphromosia, parce que ça, actuellement l'exploitation du bois comme Aphromosia va, va nécessiter un permis spécial. Et il y a également une deuxième essence qui s'est ajoutée qui est les, 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 les boubingas. 
Il faut être de nationalité congolaise avant d'obtenir les permis d'exploitation artisanale des bois d'œuvre PCA en sigle renouvelable annuellement. Ces documents s'obtiennent sur base d'une convention signée avec les communautés locales accordant aux détenteurs de ces documents les droits de prélever les bois dans leurs forêts. Les exploitants forestiers industriels sont soumis à des réglementations rigoureuses telles que l'élaboration des plans d'aménagement et le respect du quota de certaines espèces d'arbres menacées d'extinction. Sur terrain, certains concessionnaires sont en train de mettre en œuvre un programme de gestion forestier écologiquement durable, socialement équitable et économiquement rentable conformément aux exigences et des normes préétablies par un organisme de certification. Dans la province de la Chopo, la compagnie forestière des transformations CFT en sigle s'est lancée dans ses processus de certification de la légalité de ces trois concessions depuis le début de cette année. Ceci dans le but de faciliter la commercialisation du bois d'œuvre sur le marché international. Suivons les explications de l'ingénieur forestier Solange Moussunga attaché à la certification forestière de la CFT. Déjà nous, la CFT, euh, nous avons opté pour une certification, un certificat de légalité, qui est légal source. Euh, cette certification demande assez que le, les concessionnaires travaillent en respectant la légalité en vigueur dans le pays, c'est-à-dire vous exploitez en RDC. Toutes les lois et conventions en vigueur en RDC. Bien sûr, c'est ça, en matière d'exploitation forestière. Oui, et nous, nous avons choisi ça, on a rempli des conditions, nous avons été audités déjà le, du 25 février et au 2 mars 2019, et maintenant nous attendons juste le verdict final de la part de Legal Source. Et déjà, euh, tout en pas reprendre tout ce que vous venez de dire, loi, ma gamme de conditions, euh, déjà il faut avoir des concessions forestières. Nous, la CFT, nous avons trois concessions forestières. Ici, euh, dans la Chopo Oui, c'est dans la Chopo. Il y a une concession qui est dans des concessions qui sont à Ubuntu, la 046 et la 047. Euh, je peux dire une concession qui est à Bafoissène, mais une partie de la 047 est aussi à Bafoissène. Ce sont là les trois concessions euh, qui est la CFT possède. Et ça, vous en avez bien sûr, mais il faut le prouver. Parce qu'une certification, il ne suffit pas de crier que j'ai des concessions. Maintenant, qu'est-ce qui atteste Vous mettez d'une part les lois et d'autre part les documents qui prouve que vraiment vous avez acquis ces concessions d'une manière légale. En réalité, la coupe sélective des arbres, associée à une projection du taux de reconstitution naturelle des essences coupées, garantirait une gestion durable de la ressource forestière. Dans la province de la Chopo, ce principe n'est pas du tout respecté par les communautés locales. Les exploitants artisanaux en complicité avec les ayants droit coutumier exploitent les arbres sans respect du cycle de la reproduction naturelle. Les communautés locales pratiquent aussi l'agriculture surbrûlée sur l'espace déboisé. Dans le secteur de Lubuyabera, situé à environ 13 km de la ville de Kisangani, les conséquences du déboisement se font déjà sentir. Les exploitants forestiers sont obligés de parcourir des longues distances pour trouver les bois à couper. Il y a carence de bois à valeur marchande à proximité de la ville de Kisangani soutient Trésor Bikenge. Cet exploitant forestier parcourt parfois 100 à 150 km pour trouver les voies d'œuvre de plus en plus recherchées. Normalement, aujourd'hui, il y a difficulté, il y a carence de bois. Et auparavant, si vous allez même 13 km, 14, vous aurez beaucoup de bois. Mais actuellement, il faut avancer 150, 200 km. C'est pourquoi il y a tellement carence de bois. 
Pour le moment, il est difficile d'évaluer l'impact environnemental et économique dans le secteur d'exploitation du bois d'œuvre dans la province de la Chopo et ses environs. En dehors de la forte demande de Kinshasa et de Kisangani, une quantité importante de bois d'œuvre produit dans cette partie du pays est acheminée vers les postes frontaliers de Kassindi à destination de l'Ouganda. Il serait mieux d'instaurer un système de quotas pour les exploitants forestiers artisanaux, ajoute l'ingénieur forestier Nils Eboulande. Nous rappelons qu'il est docteur en foresterie tropicale. Cette histoire de quotas, d'abord, ne concerne que les exploitants qui, euh, qui exportent. C'est quelque chose de très euh, important à savoir parce que l'exportation, je vous l'ai dit, c'est essentiellement le monde industriel, les, les exploitants industriels qui, qui sont concernés. Et donc, euh, ces exploitants sont soumis à un quota et ce quota est censé garantir euh, la gestion durable de cette espèce qui a des problèmes de régénération assez sérieux, qui est en annexe 2 de la CITES. Donc vous voyez que même sur le plan international, il y a un regard qui, se, qui, 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 qui pèse sur cette espèce. Et donc la RDC est bien sûr signataire de la convention de la CITES depuis longtemps, hein, parmi les premières nations, et donc respecte cette convention et applique un quota euh, d'exportation annuel sur cette espèce euh, afro-mosia. Évidemment, tout le secteur informel qui va desservir le marché national n'est ne, pas concerné par ce quota. Et malheureusement, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, la RDC ne tient pas compte euh, du bois qui est abattu dans le cadre informel pour fixer un bon quota pour les exploitants. Et ça, je dis que c'est un problème, c'est ça. Euh, J'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, l'action n'est pas nécessairement à entrevoir au niveau des exploitants industriels mais peut-être davantage, euh, il faut peut-être aujourd'hui davantage se pencher sur cette exploitation informelle artisanale. Parce que les exploitants euh, industriels ont, ont fait d'énormes efforts ici en RDC et ils ont été soumis à des pressions très très fortes, y compris de l'État congolais. Je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés, mais on, a quand même, on est dans une situation bien meilleure. Mais si vous vous penchez sur ce secteur informel, qui dit informel dit que tout est un peu permis. Alors bien sûr, il y a quelques législations qui existent, mais sont -elles ces législations sont-elles appliquées euh, Sont-elles valables Tout ça, ce sont des questions qui restent ouvertes et c'est là, pour moi, qu'il faut travailler, c'est mon humble avis, mais il faut qu'il faut travailler euh, dans, les, dans les prochaines années, c'est ça. Vous venez là de suivre les reportages concernant la filière de la production des bois d'œuvre dans la ville de Kisangani. La connaissance de la filière des bois d'œuvre et son mode de fonctionnement est indispensable pour gérer durablement cette ressource dont la demande ne cesse de croître dans toutes les grandes villes de la RDC. Monsieur Paolo Serruti, responsable des projets au programme Forêt nous décrit comment s'organise la filière des bois d'œuvre dans la province de la Chopo. Nous l'avions interviewé au bord de la rivière Chopo ou à coste des radeaux des bois d'œuvre en provenance des différents lieux d'abattage d'arbres de la province de la Chopo. La filière du bois d'œuvre s'organise à partir d'où l'arbre est placé jusqu'à quand l'arbre est vendu en planches, comme vous voyez là devant nous, qui sont en train d'être déchargées. Alors, l'arbre a une propriétaire. Le propriétaire, soit c'est l'ayant droit, soit c'est le chef de droit, cette personne a la capacité de pouvoir vendre l'arbre à quelqu'un qui vienne, qui lui demande pour l'acheter. Il l'achète et après l'arbre est coupé, mise par terre et coupé en planche comme vous voyez là. C'est coupé avec la tronçonneuse. Vous avez l'arbre par terre, la bille, vous montez sur la bille, vous commencez à scier comme ça et vous faites les planches. Les planches sont amenées en dehors de la forêt, 
vers un endroit où elles sont stockées. Et comme vous voyez là, elles sont mises sur un transport, dans ces cas-là un radeau ou un, un pirogue, et en utilisant le fleuve, elles sont amenées ici au ce qu'on appelle le beach, et au beach, on les stocke, on les amène dans des endroits comme on l'a vu là derrière, où elles restent peut-être la nuit, peut-être un jour, peut-être une semaine, et après elles sont amenées chez les dépôts ou dans les petits marchés en ville, dans lesquels le consommateur final peut aller les acheter s'il si a besoin des planches. Sinon, elle peut une autre avoir une autre étage dans le, euh, étape dans laquelle des menuisiers mmh. peuvent les acheter pour les amener chez eux et faire des produits finis comme des chaises, des tables ou des lits ou des cercueils. À Kisangali et ses environs, beaucoup de personnes se lancent dans l'exploitation des bois d'œuvre sans autorisation préalable d'après une étude réalisée dans le secteur de l'exploitation artisanale des bois d'œuvre dans les paysages de Yangambi. Dans la forêt, les ouvriers travaillent dans des conditions précaires. Cela impacte négativement sur leur santé et sur la qualité des bois d'œuvre produits, selon Sylvie Ferrari, chercheur au projet Forêt. C'est un entretien produit en plein abattage d'un arbre dans le secteur de Lubuyabera, situé à environ 13 km de la ville de Kisangani. Bon, nous avons fait une étude un peu, je peux dire, rapide dans le contexte du projet Forêt qu'on est en train de mener autour du paysage de Yangambi. Donc, c'est une étude dans une région bien limitée autour de la réserve de Yangambi. Et on a essayé de parcourir les différentes étapes de la filière d'exploitation artisanale du bois d'œuvre à partir de la forêt la destination finale du bois d'œuvre exploité artisanalement. Et quel est le constat qui a été fait Il y a plusieurs observations qu'on peut faire tout le long de la filière. C'est difficile de les dire ici en deux mots. Il y a plusieurs aspects liés à l'aspect de la légalité et à l'aspect de la valorisation du produit en tant que produit transformé. Comme vous voyez dans les chantiers ou comme vous avez vu, les bois exploités artisanalement exploité seulement avec la tronçonneuse, donc il sort avec une qualité qui n'est pas, pas encore un produit, disons, bien, bien, bien scié, n'est pas séché, et donc il n'a pas une grande valeur ajoutée. Pensez-vous que dans ces conditions, est-ce que l'État se retrouve en termes euh, de recettes, dans les taxes et impôts collectés à l'aide de cette activité ça c'est un grand problème parce qu'effectivement une grande partie des exploitants euh, ne sont pas n'ont pas de permis donc ils travaillent encore dans l'informalité et, et si on ne paye pas les taxes si on ne paye pas euh, ce que la loi prévoit vous voyez que l'État aussi ne se retrouve pas comme il devrait. En même temps, nous avons fait un constat, on a quitté Kisangani, on a parcouru par véhicule une affaire de 10 à 15 km et de là on a marché à pied à une distance considérable pour arriver ici au site d'abattage de, de cet arbre. Euh, Est-ce que euh, ce n'est pas alarmant ces constats-là Les arbres sont deviennent de plus en plus loin de, euh, des flottants forestiers. Oui, ça c'est en fait euh, une problématique du secteur qui n'est pas là où il y a une, une série une, de, de causes. Parce que à part l'exploitation artisanale du bois, il y a l'exploitation du bois pour faire le macala et l'agriculture sur Broly. Tous les, toutes les trois causes ensemble ont comme conséquence la, la, la dégradation progressive de la forêt. Et donc, pour trouver des arbres, il faut maintenant parcourir même, même 10 km à pied. Ça, c'est d'ailleurs un chantier qui est proche de, de la route. Au Capi Service. 
le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardi, jeudi et vendredi, de 10h05 à 11h sur Radio Cap. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous êtes en train de suivre les magazines Eco du Développement qui s'intéressent aujourd'hui à la problématique de l'organisation de la filière des bois d'œuvres en RDC. Nous produisons ces magazines à l'occasion de la semaine de la science organisée par la faculté des sciences de l'UNIKIS en collaboration avec les projets forêts de la délégation de l'Union Européenne en RDC. Le stick est une autre espèce de bois utilisé pour la construction des maisons ou des cases dans les quartiers périphériques des grandes villes comme Kisangani, Bouma et Lissala. Le chef des travaux Justin Kialekoy, coordonnateur scientifique de l'Ongeto Penbos, soutient qu'environ 3 millions 24 mètres cubes de ces petits bois sont coupés chaque année dans cette partie du pays. Oui, euh, les sticks, c'est en fait des de matériaux de, de construction et utilisés notamment dans la construction euh, de maisons ou de cases, mais aussi euh, dans plusieurs euh, autres types d'infrastructures. Euh, à Kisangani et à Bumba, euh, cette euh, ressource euh, est utilisée euh, donc pour euh, servir, comme je venais de dire là, <coughs> disons pour euh, euh, plusieurs types d'activités, disons d'infrastructures. Alors, euh, c'est vraiment euh, des produits forestiers lignés, c'est-à-dire... Euh, <coughs> Le, le même euh, espèce d'arbres qui sont euh, utilisés dans, dans disons par les, les, ces gens là qui sont coupés dans la forêt sont généralement les mêmes euh, espèces qui sont aussi euh, utilisées par les disons exploitées par les, les exploitants artisanaux et industriels euh, de bois et donc c'est presque la même réalité que nous avons observé ici à Kisangani et à Bumba. Pour pallier à la carence de certaines espèces d'arbres les spécialistes encouragent l'exploitation rationnelle des arbres forestiers par le biais du reboisement et de l'entretien de ces arbres en croissance. Ayangami, cité fluviale située à une distance de 90 km du chef-lieu de la province de la Chopo, le projet forain a installé un champ expérimental d'Aformosia. Pour rappel, cet arbre très utilisé dans la construction et dans l'immobilier est inscrit en annexe 2 de la CITES et à l'annexe B du règlement de l'Union Européenne comme une espèce végétale menacée de disparition. Ce projet pilote lancé à Yangami produit déjà des bons résultats sur terrain, indique l'ingénieur forestier Hulder Riziki, chercheur au projet Forêt. Je, je crois que tous ici nous connaissons la, la valeur économique de, de, de cette essence. Donc nous connaissons que c'est un bois qui est tellement, tellement sollicité. Pourquoi c'est sollicité C'est à cause de sa grande valeur, la, la grande valeur de son bois. Donc, ça donne des bons bois qui sont beaucoup plus utilisés dans la menuiserie, dans la construction, et ainsi de suite. Alors, cette surexploitation a fait en sorte qu'il puisse se retrouver dans l'annexe 2 de la CITES, mais aussi considéré comme espèce en danger par l'UICN. Alors, l'ensemble de tous ces facteurs, on a aussi compris que cette essence a des problèmes en matière de la régénération. Pourquoi Parce que là où on parle des exploités en forêt, quand on coupe la fromosia, les gènes à fromosia ont du mal à régénérer dans la forêt. Alors, bref, on ne va pas attendre que tout puisse disparaître dans la forêt, puisqu'on a toujours besoin de cette essence dans notre vie quotidienne. 
Alors du coup, on a dit, il faut chercher un moyen pour faire ce qu'on appelle de la régénération naturelle, la régénération assistée des naissances. Et c'est pour cela que nous sommes dans les plantations en train de travailler sur ça. Et ça remonte à quand et qu'est-ce qui est fait exactement Déjà, ça donne euh, quel résultat vous êtes en train de, comme vous êtes en train de les remarquer, nous sommes déjà aujourd'hui à, à 18 mois des essais. Donc nous sommes en train de constater que la chromosia peut aussi croître en milieu naturel. Bien qu'il y a certaines publications, par exemple Fayol, ainsi que les autres, ils nous ont déjà confirmé que la chromosia peut aussi croître. Mais dans les recherches anciennes, les publications scientifiques anciennes, on nous disait que la chromosia a du mal de croître en dehors de la forêt. Donc il a du mal de croître dans des plantations. Mais nous, nous sommes en train de nous rendre compte que Aphromosia peut très bien croître dans, la, dans, dans, dans un milieu qui est non perturbé, entre autres la, dans les plantations. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, si vous voulez que je puisse vous parler un peu de résultats intéressants que nous trouvons, mmh. euh, on est en train de remarquer que Aphromosia croît bien dans les plantations. Pourquoi Parce que depuis le pré, les 12 décembre 2017, qu'on avait fait les mesures, Aujourd'hui, on a fait les mesures, on a calculé un taux d'accroissement de 151 cm par an. Donc, nos plantules telles que ça se présente ici, chaque année, ils augmentent à 151 cm de, de hauteur. Donc, ce qui est vraiment spectaculaire. Et pour les, la, la croissance en grosseur, ce qu'on appelle le diamètre, donc c'est 21,2 cm de, hauteur, de grosseur, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Du point de vue ressources financières, la législation reconnaît au Fonds forestier national FFN en sigle le droit de recouvrement de la taxe de revoisement auprès des exploitants forestiers. De ce fait, Emmanuel Kabanganiembo, secrétaire de l'Association des exploitants forestiers des bois d'œuvre de Kisangani, propose que les FFN lancent des programmes de revoisement dans cette partie du pays car les essences recherchées sur le marché se font de plus en plus rares. Quand on a commencé cette activité, le bois n'était pas loin de la rivière Tchopo. Pour nous qui travaillons en amont de la Tchopo, alors il, il s'agissait seulement de faire 50 mètres, 20 mètres, bon, moins d'un kilomètre. Vous avez un temps de bois que vous, puissiez, que vous puissiez vraiment abattre et puis scier les bois de cette dimension-ci. Mais aujourd'hui, nous faisons des kilomètres. Nous avons cette préoccupation, nous en, nous, nous en avons quand même. Alors, et nous payons la taxe de revoisement. Alors jusqu'à présent, ces derniers temps, j'étais au service des, des FFN. Alors, le directeur qui, qui est là-bas m'a dit que non. La taxe que vous payez, oui, ça va. Mais nous sommes exonérés à des taxes telles que taxes de revoisement. C'est ce qu'il m'a dit. Nous les exploitants artisanaux. Nous sommes exonérés à cela. Il y a des entreprises telles que Deco, et, et aussi IFCO, Contrefort et les autres qui paye cette taxe-là. Mais ici à Kisangani, on n'a pas encore commencé à reboiser parce qu'avec la commission nationale, on vient de commencer à reboiser à Gourma. Alors nous pensons que cette année ici, ça, ou bien les années prochaines, ça pourra encore pour être à nous ici à Tchopo. L'État congolais doit également intervenir dans la réglementation du secteur des bois d'œuvre et investir dans le reboisement des essences locales et des arbres à croissance rapide devant servir des bois d'œuvre, conclut le chef des travaux, Justin Kialekoy. Nous rappelons qu'il est coordonnateur scientifique de l'ONG Tropenbos. En fait, ce qu'il faut euh, peut-être 
dire par rapport à cela, c'est que nous avons ici euh, des types euh, d'acteurs qui devraient vraiment intervenir pour euh, essayer de, de, de minimiser l'impact de cette activité sur, euh, euh, disons, les déboisements. Et, et du coup, nous avons dit, l'État lui-même doit intervenir, n'est-ce pas, dans un premier temps pour réglementer les secteurs. Parce que les secteurs n'est pas du tout réglementé et l'État devrait être là, par exemple, pour réglementer, juste pour essayer d'établir, par exemple, une liste d'essence qui doivent faire objet de l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, euh, dire non à cette activité, ce n'est pas euh, brutalement comme ça, ce n'est pas euh, tout à fait euh, logique. Parce, oui, parce que, que c'est une matière première pour la construction. Pour la construction et c'est aussi euh, une activité qui contribue à la survie de beaucoup de ménages mmh. en chômage. Mmh. Et l'État doit intervenir pour réglementer euh, le secteur, mais en dehors de ça, l'État doit aussi, n'est-ce pas, essayer de réduire la pauvreté, n'est-ce pas, de la population, parce que c'est à cause de la pauvreté que beaucoup de gens, n'est-ce pas, recourent à cette activité pour trouver, n'est-ce pas, euh, la, la, la survie, mais aussi pour, n'est-ce pas, construire des maisons. Et de l'autre côté, il faudrait aussi euh, encourager, par exemple, les initiatives euh, des d'installation par exemple des plantations des, des essences n'est-ce pas à croissance rapide parce que dans la servir à la construction de maisons très bien on a on a on a constaté ça dans, on a observé ça dans beaucoup d'autres pays d'Afrique et même à Goma dans la ville de Goma on a on s'est rendu compte qu'il y a dans la construction de maisons ou des cases les gens recourent aux perches mais ce ne sont pas des perches ou des sticks ici des forêts naturelles, mais plutôt des forêts platées. Et donc, il faudrait, à mon avis, essayer d'installer des plantations, n'est-ce pas, de mettre en œuvre des plantations, par exemple, des essences à croissance rapide pour faire en sorte que la pression sur la forêt ou les forêts naturelles, n'est-ce pas, diminue et que les gens continuent, n'est-ce pas, à prélever ces perches-là dans les forêts platées ou dans les plantations. C'est par ici que nous clôturons votre magazine Écho du développement consacré à la problématique de l'organisation de la filière des voies d'œuvre en RDC présentée par Tati Mapoukou. Jean-Marc Matouaki a coordonné et supervisé ce numéro. Alain Goyeté à la prise des sons. Les rendez-vous appris la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Écho du développement. A bientôt.